Kā jau minēju, mēs šodien uzsākam jaunu svētru sēriju, kas saucās evaņģēlija pamati. Un šīs dienas tēma ir evaņģēlijas, jeb šī te labā vēsts. Un, kad es pirms 11 gadiem kļūlu par Kristu sekotāju, es no dažādiem avotiem dzirdēju, ka mans kā kristieša galvenais uzdevums dzīvē ir stāstīt citiem par to, ko es esmu sapratis. Un no dažādiem avotiem gan baznīcā to sludināja, gan arī bībalēs to varēja izlasīt, ka, ka jā, ka tas, tas, ko es esmu sapratis, man ir jāstāsta citiem. Un diezgan ātri um, iemācījos tās augto lielo pavēli no Matēja evaņģēlī 28. nodaļas, 8. no līdz 20. no pāntu, kur ir teikts, kur ir teikts šādi vārdi. Un Jēzus piegāja pie tiem, Un uzrināja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācakļiem visas tautas, tās kristīdama tēvdēlu un svētā gar vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis. Un rēdzi, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Uzdevums bija skaidrs. Man ir jāstāsta labā vēsts par Kristu visiem citiem. Bet, protams, nākamais jautājums bija, bet kā es to varu izdarīt? Kā vislabāk es varu pastāstīt to, ko es esmu sapratis? Es neko nezinu par to, kā tas jādara. Un atskatoties uz savu dzīvi iepriekš, es pamanīju, ka cilvēki, kas bija man apkārt un bija Kristus sakotāji, arī nezināja, kā to darīt. Varbūt viņi zināja, kā to darīt, bet viņi to bieži vien nepraktizēja. Un, ieklausoties svētrunās, es pamanīju, ka tās bieži vien arī ir tādas morāli pareizas izskaistinātas uzrunas un pamudinājumus dažādu veida rīcību visbiežāk kristīgajā kontekstā. Jēzus, Jēzus un evaņģēlijas visā tajā bija Bet bieži vien lasāms tikai starp rindiņām, nu tā kaut kur nojaušams, jā, viņš tiek pieminēts, bet evaņģēlija vēstī reti, kad tika atvēlēta tāda galvenā loma. Un es to nesaku visu, lai, lai kādu nomalnot vai kādam vai runāt sliktu par citām draudzēm, bet gan tieši otrādi, lai vērstu mūsu visu uzmanību uz to, kas patiešām ir svarīgs. Un man jāatzīstās, ka laikam ejot arī manā dzīvē evaņģēlī pasludināšana bieži vien neieņem centrālo lomu. Un šī ir man grēksūdz jūsu vispriekšā, ka es, ka es neesmu bijis uzstatams šim te uzdevumam. Bet ar Dievu palīdzību es gribu, lai tas mainās. Un es aicinu vienu no jums, ka jūs izaicinat man šajā jautājumā ka jūs uzdodat man šo te kaut vai tādu vienkāršu jautājumu, kad bija pēdējais, kad tu pastāstīji kādam evaņģēlijam. Kas tad ir evaņģēlijas? Iespējams, jūs jau zināt, ka tulkojumā šis te vārds no grieķu valodas evaņģēlijon nozīmē labā vēsts. Bet labā vēsts par ko? Un vēl svarīgāk, kam? Bībelai mums ir četri evaņģēlijab Jēzus dzīves atspūguļojumu. Matejs, Marks, Lūka un Jānis. 
Un visas šīs te četras grāmatas runā par vienu un to pašu cilvēku, par Jēzu. Visu šo grāmatu mērķis ir parādīt, kā stāsts par Jēzu iedrās visā lielajā Bībeles stāstā. Un katrs no šiem te evaņģēliem fokusējās uz vienu um, tā kā tādu aspektu. Marka evaņģēlijas um, uzsver to vēsti par to, ka laiks ir piepildīts. Dieva valstība ir tuvu pienākusi. Tāpēc nožēlo savus grēkus un uzticies šai labajai vēstī. Un labā vēsts par Dievu valstību nozīmē visu iepriekšējo Bībeles notikumu atrasinājumu Jēzu Kristu, jeb šo te pravietojumu piepildījumu Jēzu Kristu. Mēs zinām, ka iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Viņš rada arī skaistu dārzu, kurā viņš ieliek šos te pirmos cilvēkus. Viņš rada tos, lai viņi ir Dieva pārstāvi un valdītu pār radību. Diemžāt cilvēki saceļās pret Dievu atkal un atkal un atkal un pasauli ieslīgst ļaunumā un grēkā. Bet Dievs grib visu izlabot. Viņš izradz vīru vārdā Abrahams, caur kura ģimeni viņš plāno restartēt savu projektu. Tad Mozes ieved šo te lielo ģimenību tautu apsolītajā zemē, lai viss tiktu atjaunots un visa pasaule tiktu svētīta caur viņiem. Izraels kļūst par ķēniņu valsti ar tādiem izceliem ķēniņiem kā Dāvids priekšgalā. Bet, diemžēl, arī Izraels saceļās pret Dievu, un tas noved to pie iznīcības. Bet Izraela pravieši sludina par to, ka Dievs nav gatavs padoties. Vēl vairāk viņš sola, ka atnāks pats un atjaunos Izraela ķēniņu valsts, lai tā rezultātā visas pasaules tautas piedzīvotu viņa taisnīgumu un mieru. Šis apsolījums tika saukts par Dieva valstību. Un tas ir tas, ko Jēzus sludina. Visu lietu atjaunošanu, lai cilvēki atkal kļūtu par Dieva sabiedrotajiem pasaules pārvaldīšanā. Tāpēc arī Marka evaņģēlijā ir daudz stāsti par to, kā Jēzus atbrīvo cilvēkus no slimībām, no ciešanām un pat no nāvis. Un, un šie stāsti tiek papildināti ar citiem stāstiem par dāsnumu, par, par, par dāsnumu pret nabadzīgajiem, par piedošanu un sava ienaidnieka mīlēšanu. Viņš aicināja cilvēkus pievienoties šai jaurajai Dieva valstībai. Un visi stāsta Marku un citos evaņģēlijos tiek pasniegti tā, lai norādītu uz to, ka Jēzus ir visu iepriekšējo stāstu un apsolījumu piepildījums. Evaņģēlijos šīs norādes var atrast katrā nodaļā par to, kā Ābrahams, Mozes, Dāvids un visi pravieši norāda uz Jēzu. Matejs atspoguļo Jēzu kā pārāku Mozu. Jēzus mācību tiek sadlīt piecās daļās gluži kā piecas mūzes grāmatas. 
Lūka liek uzsvaru uz to, ka Jēzus ir Dieva ķenišķīgais kalps no Jesais grāmas, kurš nes Dieva gaismu. Kā jau minēju, Marks vairāk fokusējās uz Jēzus kā jauna laikmeta, jaunas valstības aizsācēju. Un Jānis visa centrā liek Jēzus apgalvojumu, ka viņš ir Jahve, Izrēla Dievs, kurš kļūst par cilvēku, lai izdarītu mūsu labā to, ko mēs paši nekad nespētu. Un visi evaņģēlīs stāsta vienu un to pašu stāstu. Par vīru nogālīlējas, kurš māca labo vēsti un tiek piesists krustā. Un caur šo te vēsturs vissvarīgāko notikumu, viņš tiek kronēts par Dieva jaunās pasaules ķēniņu. Izciešot cilvēks sacelšanās grēka sekas, viņš parāda, ka Dieva valstības spēks nāk caur viņa mīlestību un upurēšanos. Pēc tam, kad viņš augšām ceļās no mirušajiem, uzaust jaunās ķēniņu valsts rīts. Evaņģēlija autori negrib vienkārši, lai mēs zinām par labo vēsti. Viņi grib, lai mēs kļūstam par daļu no tā. Sekojot un uzticoties Jēzum, mēs piedalamies šajā jaunajā valstībā, ko viņš aizsāka. Kad cilvēks ir satvērs patiesību par evaņģēliju, viņš tiek aicināts nožēlot grēkus. Tas nav vienreizējs pasākums. Šī ir prakse, kas jāatkārto atkal un atkal un atkal. Grēku nožēle nozīmē izmainītu prātu, bet tas nav tikai izmainīts prāts. Apustuls Pāvils, kad viņš devās ceļā uz Damasku, viņš, viņš devās tur par rīkojumu apcietināt kristiešus. Kāpēc? Viņš uzskatīja, ka Jēzus no nāceretas ir bijis lielākais zaimotājs, kāds jebkad ir dzīvojis. Viņš uzskatīja, ka kristieši ir bīstama sekta, kas ir jāiznīcina un jebkurš paņēmienis, lai to izdarītu, ir attaisnojums. Pats šo cilvēku nogalināšana ir attaisnojuma, kā mēs to redzam Stefanu piemērā apustuļu darbu grāmatas 7. nodeļā. Bet ceļā uz Damasku viņš sastop augšām cauto Kristu. Un kas notiek? Viņa domāšana izmainījās. Visa viņa pasaules uztvere tika izmainīta. Tas, ko viņš uzskatīja par patiesību, īpaši, kas attiecās uz Dievu, izrādījās nepaties. Viņš atzina, ka bija kļūdījies un sāka domāt pilnīgi savādāk. Viņš sāka ticēt tam, ka Jēzus ir Dieva dēls un ir ilgi gaidītais, apsolītais mesija. Un ka kristieši ir Dieva izredzētā tauta. Un tāpēc, ka viņa uzskati mainījās viss pārējais, viņa dzīvē arī mainījās. Pēc tam, kad viņš tika kristīts, viņš sāk savu kalpošanu un viņš sludina evaņģēliju un tika vajāts par, par savu ticību, par šo te sludināšanu, ko 
tieši tāpat kā kādreiz pats to bija darījis. Grēku nožēlu nozīmē atzīt to, ka viss, ko uzskatīja par patiesību, viss tavs skatījums uz realitāti ir bijis aplams, un tad ieraudzīt un pakļauties Dievu autoritātei, ieraudzīt to, kas viņš ir un kas, ko viņš ir izdarījis caur savu dēlu Jēzu Kristu tavā labā. Vai tu esi nožēlojis savus grēkus? Vai tavu grēku nožēlu ir izmainījusi tavu intelektu, tavu sirdi, prātu, emocijas, vērtības, ilgas, cerības? Vai grēkus, ko iepriekš mīlēji, tu tagad ienīsti? Vai Dievu svētumu, ko agrāk ignorēji, tagad vēlēs piedzīvot savā dzīvē? Vai Kristus, ar kuru iepriekš tu negribēji nekā kopīga, tagad ir tavu vēlmi saraksta augšgalā? Vai Dieva valstība ir kā dārga pērle, kuras dēļ vērts ir atdot visu? Tie ir pierādījumi tam, ka tavas sirds ir piedzīvojis patiesu grēku nožēlu. Papildus tam mums ir jātic jēzam un jāatzīst, ka mūsos pašos nav nekā tāda, kas spēj mūs izglābt no Dievu dusmām, un viņa taisnās tiesas. Kristus krusts ir vienīgā cerība. Un es ceru, ka tev paliks nedaudz slikti ap dūši kreis, kad kāds sāks tev stāstīt, ka tu vari tikt glābts vai tu vari pielikt pie savas glābšanas, kaut ko pateicoties saviem labajiem darbiem. Tie ir mēli, es negribu tos dzirdēt, ir jābūt tavai reakcijai. Es esmu glābts tikai viena iemesla dēļ. Divus tūkstošus gadus atpakaļ Dieva dēls nomira manis dēļ. Glābšana nāk no grēku nožēles un caur ticību Jēzumu Kristumu. Un ja tu patiesi tam ticēsi, tu iegūs mūžīgo dzīvību. Bet kā, lai es zinu, vai es patiesi, esmu patiesi noticējis? Kā var zināt, ka tas piedzīvojums, ko es sajutu tajā vienā mirklī vai kādā dzīves periodā, bija īsts un patiesi? Viens no rādītājiem būs tas, ka tas turpināsies. Varbūt neturpināsies šis, šis te emocionālais pacēlums, ko tu sākumā piedzīvoji, bet tu turpināsi pieaugt žēlistībā, grēku nožēlā, tavu ticību kļūs ar vien spēcīgāk, soli par solim tu tiks pārveidots ar vien līdzīgāks jēzumu. Tu varbūt jautās, vai īsts kristiets var grēkot? Atbilde ir jā. Vai īsts kristiets var krist tajā pašā grēkā atkal un atkal? Atbilde ir atkal jā. Bet tā ašķirība ir tā, ka īsts kristiets negribēs dzīvot grēkā un gribēs pieaugt savā briedumā. Viņš meklēs palīdzību pie dieva, pie brāļām, pie brāļiem un māsām. Un viņš pieaugs tajā, kas viņš ir kristu. Būt par Kristu sakotāju nenozībē būt perfektam. Būt par Kristu sakotāju nozīmē 
atzīt savu bezspēcību, savu neperfektumu, savu nepilnību, savu grēcīgumu un uzcēties tam, kurš ir bez grēka. Vēstulē Filipiešiem pirmās nodaļas sastais pāns skan šādi. Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Viņš turpinās tevi pārveidot. Un vēl vien svarīgi pazīm tam, ka esat patiesi piedarīgi Kristum, ir atrodam vēstulē ēbrejiem 12. modeļas 6. pantā. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šaus katru bērnu, ko viņš pieņem. Šis vārds šauš nozīmē pērs, un nevis vienkārši tā uzšaus pa dibanu, bet šis te sangrieķu valodas vārds burtiski nozīmē sist ar pātagām. Tas pats vārds tiek izmantots aprakstot to pēšanu, ko Jēzus saņēma pirms tika piesesi krustā. Dievs kā mīlošs tēvs, Tevi ik pa laikam pērs, un viņš disciplinēs tevi, lai tu attopies. Tu dari sev pāri, tu dari citiem pāri ar savu grēku. Viņš negrib, lai tu tā rīkojies. Tāpēc viņš pārmāca tos, kurus viņš mīl. Viņš vēlās, lai tu būtu svēts tāpat kā viņš. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Topiet svēti, tāpēc, ka es tas kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Arī mums attiecīgi nav jācenšās būt labākiem, bet gan svētiem. Un kuram tad no mums ir uzdevums pasludināt evaņģēliju? Vai šis uzdevums ir tikai mācītājiem vai draudz salgotajiem darbiniekiem? Pēc šī plāna, vismaz mūsu draudzē, draudzē šis pienākums tad attiektos tikai uz diviem cilvēkiem – uz mācītāju un uz apkopēju. Es ceru, ka jūs lasot Bībeli esat nonākuši pie secinājuma, ka lielā pavēle attiecās uz ikvienu Kristus sekotāju. Ikvienam no mums ir jāpasludina evaņģēlija vēsts citiem. Bet kā? Kā man to izdarīt? Man ir seši praktiski veidi, kā ikviens no mums ir spējīgs pasludināt evaņģēliju. Numur viens. Jūs varat par to stāstīt. Ikviens no mums ir spējīgs pastāstīt par to, ko Jēzus ir izdarījis mūsu dzīvē. To esi vislabākais pierādījums tam, kā Dievs darbojās un maina tavu dzīvi. Protams, cilvēki to var apšaubīt un tev neticēt, bet viņi nespēs noliekt pārmaiņas tavā dzīvē, tavā attieksmē un tā uzvadībā, ja tādas patiešām būs. Atceries, ka tavs uzdevums nav pārliecināt nevienu. Es tik bieži to aizmirstu. Cik bieži es gribu uzņemties svētā gara lomu un kādam pierādīt, kādam 
iestāstīt to patiesību. Bet tas nav mans uzdevums. Mans uzdevums ir stāstīt, liecināt. Apstuļ darbu grāmatas pirmajā nodaļā Jēzus saviem sekotējiem saka, ka jūs būsiet mani liecinieki. Un ikviens no mums ir liecinieks par Kristu. Ikvienam no mums ir uzdevums stāstīt par viņu citiem. Numur divi. Klausīties. Jā, šis ir ļoti svarīgs evaņģelizācijas veids. Bieži vien mēs gribam tikai runāt, runāt un stāstīt, stāstīt. Dažreiz mums arī jāapklust un jāieklausās. Dzirdot citu cilvēku stāstīto, tu vari lūgt. Svētais gars dod man dzirdīgas ausas, dod man dzirdīgu sirdi. Liec man mutē pareizos vārdus, lai tad, kad pienāk mana kārta runāt, Tas būtu tu, kas runā caur mani. Kad ceķējs uzaicina Jēzu pie sevis ciemos, mums nav teicis, vai viņiem vai viņi vispār pārmīja kādu vārdu savā starpā. Bet pēc šī mielasta visa ceķēja dzīve izmainījās. Un, manuprāt, tas bija tāpēc, ka Jēzus sadzirdēja to, kas ceķējiem bija Viss nepieciešamākais. Viņš bija gatavs pavadīt laiku ar kādu, ar kuru neviens negribēja pavadīt laiku, kuru visu patiesībā ienīda un pie viņa ciemos negāja. Un šajā trokšņu pilnajā pasaulē mēs varam būt tie, kas klausās. Klausās Dievā un klausās cilvēkos. Numur trīs. Svinēt. Jā. Mēs sakām, ka tā ir labā vēsts, ja prieka vēsts, bet mēs aizmirstam to svinēt. Un, kad saņemam labas ziņas vai mūsu dzīvē ir kāds priecīgs notikums, mēs svinam. Mēs tikko svinējām jauno gadu. Savā būtībā jau tur nekas īpašs nav. Datuma maiņa. Bet pat to mēs spējam pārvērst svētkos. Diemžēl kristiešu sanāksmes bieži vien vairāk izskatās pēc bērēm, nevis kā svētki. Aiciniet cilvēkus ciemos, rīkojiet ballītes, sataisiet garšīgu ēdienu un pacienājiet kaimiņus. Uzrīkojiet svētkus savā apkaimē, savā pilsētā, savā darba vietā. Sviniet, jo jūs esat labās vēsts vēstneši. Un ja kāds jums aizrāda, ka balējieties pārāk bieži, priecājieties, jūs tikko salīdzināja ar Jēzu. Farizei saukāja viņu par rīmu un dzērāju, jo viņš apmeklēja ļoti daudz ballītes. Rīkosim svinības, lai atspogļot to, ka debesīs mūs sagaida tādas svinības, kāda šī pasaula nav redzējusi. Numur četri. Svētīt, jeb darīt praktisks lietas. Svētīt cilvēkus ar vārdiem, ar dāvanām, ar savu laiku. Runāt par Jēzu ir labi, bet svarīgi ir arī parādīt Jēzus mīlestību praktiskos veidos. 
Jākabs savā vēstulē saka, ko tas palīdz mani brāļi, kāds tam teic, ja kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav darbu. Vai ticība viņu var izglābt? Ja brāls vai māsa ir kaili un tiem trūks dienašķās barības, bet kāds no jums viņiem teiktu, ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, bet nedot viņiem to, kas miesā vajadzīgs. Ko tas palīdz? Tāpat arī ticība. Ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. Kristietība ir ļoti praktiski, vai vismaz viņai vajadzētu tādai būt. Dūri savas acis un sirdi vaļā uz tām iespējām, kur tu var parādīt mīlestību citiem praktiskā veidā. Numur 5. Ēst. Šis, kā jau jūs redzat, ir mans mīļākais veids, kā pasludināt evaņģēliju. Atkarībā no jūsu diētas, jūs nedēļas laikā ēdat apmēram 14 līdz 21 ēdienreizi. Kā būtu, ja vismaz vienu no tām, šo te vienreiz nedēļā, jūs pērst kopā ar savu kolēģi vai savu draugu, varbūt kādu brāļu māsas no draudzes. Nesen Baltijas pastorālajā institūtā bija tāds mājas darbs. Jāaizved pusdienās vai uz kafiju jāuzaicina cilvēks, ar kur varbūt ikdienā ir nērti tikties. Varbūt tas ir kāds cilvēks, ko jūs esat pamanījuši karā mēju, tur pie veikala viņš sēž, guļ, vienaukoņš tur dara. Varbūt kāds no draudzes, ar kuru jums nav īpaši tāds labs kontakts. Es jums saku, tās liecības, ko studenta rakstīja, bija tik brīnišķīgas un aizkustinošas. Jā, tas nebija viegli. Ikvienam no viņiem tas bija izaicinājums. Kautrīgums un bailes dara savu, bet varu teikt, ka ikviens no šiem studentiem piedzīvoja brīnišķīgus dieva piepildītus mirkļus. Un viņu ticība no tā tikai pieauga. Un numur seši – atpūta. Jā, arī atpūta varbūt lielisks sveids, kā demonstrēt evaņģēliju. Mēs dzīvojam tādā kultūrā, kurā, ja tu kaut ko nedari visu laiku, tad tu kaut kādu iemeslu dēļ esi nedarīgs. Mūsu dzīves ir aizņemtas visu laiku, un bieži nākās dzirdēt atbildi, man nav laika. Bet pat Dievs pēc tam, kad bija radījis visu veltīju vienu dienu atpūtai. Un viens no baušļiem ir, ka septītā diena ir sabats tam kungam, tom divam. Tev ne, tad nebūs tev nekādu darbu darīt. Iemācies atpūsties. Atpūties kopā ar citiem. Pasaule nesabruks, ja tu vienu vai pat divas dienas paņems brīvus. Šie seši praktiskie veidi ir paveicami ikvienam. Stāstīt, klausīties, svinēt, atpūsties, redz, es jau aizmirsu, ēst un svētīt, ja darīt praktiskas lietas. Tie paveicami ir ikvienam. Daži no tiem pārklājās. Tu vari stāstīt un tu vari klausīties. Tu vari ēst un tu vari svinēt. Tu vari atpūsties darot kaut kādam kaut ko praktisku, sagatavojot varbūt kāds dāvniņas. Un nevienam 
nav vajadzīgs nekādas priekšināšanas vai īpaši izglītību, lai tos darītu. Jums jau ir viss nepieciešamais. Un ja tomēr tu iestrējas un nezini, kā, tad prasi Dievam. Lūzla, lai viņš parāda tos cilvēkus, kuriem tu vari būt par svētību, kuriem tu vari parādīt to milstību, ko pats esi saņēmis. Tavs uzdevums ir stāstīt citiem, nevis tikai dabūt cilvēku uz baznīcu, kur viņš var dzirdēt mācītājs svētru un vai arī kā cits pieredzējušāks kristietis viņam var pastāstīt labo vēsti. Nē, tas ir tavs uzdevums. Es zinu, ka tas nav viegli. Bieži vien negribās to darīt. Es labprātāk esmu gatavs darīt jebko citu, kā stāstīt par savu ticību citiem un tikt atraidīts, izsmiets, varbūt pat apsaukāts. Tāpēc mēs izvēlamies labāk darīt citas lietas. Es jau labprāt stāstītu citiem, bet es esmu aizņemts darot šo te lietu. Patiesība ir tāda, ka tas ir bailīgi, tas ir grūti, bet es atklāts par to. Lūdzu, lai citi par tevi aizlūdzu. Es zinu, ka tas ir mans galvenais uzdevums, bet es negribu to darīt. Es negribu būt atraidīts, es nezinu, ko teikt tādās situācijās. Es sāku nervozēt, man sirds sāk sisties straujāk, un es sāku svīst, es pat nezinu, kā iesākt šādas sarunas, es nezinu, kā padarīt jēzu par sarunas objektu, un pat, ja man izdotās par to sākt runāt, es baidos, ka man uzdos jautājumu, uz kuri, jautājums, uz kuriem es nespēšu atbildēt. Esi atklāts par to. Lūdzu Dievu par to. Lūdzu kopā ar citiem, lai tev būtu drosmi, un tad ej un dari to. Tāpēc mums ir jālūdz Dievs gan individuāli, gan kopā ar citiem. Lai tas, kurš mūsos darbojās, kurš runā caur mums, ir svētais gars, nevis mēs paši. Un noslēgumā, Lai nebūtu tā, ka es neesmu pasludinājis evaņģēlīju vēsti, te tā ir. Tu neesi labs cilvēks. Pēc sava standarta varbūt tu esi, bet tu neesi tāds pēc Dieva svētā standarta. Viņš ir svēts un pilnīgs. Viņš ir pasaules radītājs. Viņš ir visa iesākums un beigas. Tikai viņš vienīgais ir cienīgs saņemt visu slavu un godu. Viņš ir radījis tevi un mani, un mēs esam sacēlušies pret viņu. Mēs gribam būt kā Dievs. Mēs gribam, lai visa centrā esam mēs. Tāpēc mēs darām citiem pāri. Mēs zogam, mēs melojam, mēs slepkavojam, mēs pārkāpjam laulību, mēs nīstam, mēs dusmojamies, mēs aprunājam, mēs iekārojam, mēs pielūdzam elkus, mēs zaimojam, mēs izturamies necienīgi 
mēs darām vēl neskaitām daudzas lietas, kas ir ļaunas. Savās sirdīs mēs tās ražojam 24, 7, 365 dienas gadā. Visu savu dzīvi. Mēs esam pelnījuši visu Dievu dusmības mēru. Un pat, ja tu sakrāmētu visus savus labos darbus vienā kaudzē un teiktu Dievam, lūk, mani labie darbi. Viņš nepatikā novērstos no tiem un sauktu tos par netīru lupatu kaudzi. Nav nekā tāda, ko tu var izdarīt savā spēkā, lai Dievs tevi pieņemtu. Ir tikai viens vienīgs ceļš pie Dievu. Ir tikai viena glābšana, un tā ir caur Jēzu Kristu. Viņš ir visa centrā. Viņš ir vienīgā patiesība, ceļš un dzīvība. Neviens nenāk pie Dieva kā viens caur viņu. Visa vecā derība norāda uz viņu. Visa jaunā derība stās par to, ko viņš ir izdarījis cilvēci slabā. Zino tik vienu no taviem, maniem un visas cilvēces grēkiem. Viņš joprojām izvēlējās mūsu mīlēt. Viņš mīlēja un nomira arī par tiem, kas viņu piesita krustā. Vēl jo vairāk viņš lūdza piedošanu Dievam viņu vietā. Tāvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Ne Allāks, ne Buda, ne Krišna, ne Odins, ne kāds cits Dievs vai reliģija pat tuvu nepienāk šādu līmeņu mīlestībai. Tas, kurš bija bez grēka. Pats kļūt par to, lai atbrīvotu ieslodzītos, lai mums būtu iespēja dzīvot attiecībās ar Dievu. Tāpēc, ka Jēzus bija nevainojums un bezgrēcīgs, nāve nespēja noturēt viņu savās ķetnās. Grēka alga ir nāve, un tas nozīmē, ka nāve nespēja noturēt to, kurš ir bez grēka. Trešajā dienā viņš augšām cēlās, vairākārt parādījās saviem mācekļiem un tad devās uz debesīm, kur tagad nosēdies tēvam pa labo roku. Un kādu dienu viņš atgriezīsies, lai reiz par visām reizēm tiesādu dzīvos un mirušos. Tad būs jaunas debesis un jauna zeme, un tie, kas būs izvēlējušies būt kopā ar viņu šīs dzīves laikā, pavadīs mūžību, Kopā ar viņu vietā, kur vairs nebūs ciešanu un sāpju, slimības un nāves. Visas asaras tiks noslaucīts un varēs redzēt viņu vaigu vaigā. Tie, kas nebūs izvēlējušies sakot viņam, tiem būs jāpavada mūžības šķirtiem no viņa klātbūtnes. Vietā, kur cilvēks tiks nodots savām iegribām. Tā nav jauka vieta. Tur būs trīcēšana un zobu griešana. Un briesmīgākais būs tas, ka atpakaļ ceļa vairs nebūs. Šī ir 
tā labā vēsts. Tie, kas bija pelnījuši sodu, tā vietā var saņemt piedošanu caur Jēzus Kristus nāvi un augšām caušanos. Varbūt tu jau kādu laiku domā par Dievu. Varbūt tu neesi pārliecināts, vai Jēzus ir tas, ko viņš saka, kas viņš ir. Varbūt viņa sekotāja tev liekas nedaudz dīvaini. Varbūt tev liekas, ka neesi pietiekami labs, lai viņš tev pieņemtu. Varbūt tev liekas, ka tevs grēks ir pārāk liels, lai viņš, lai viņš spētu tev to piedot. Man ir laba ziņa tev. Viņš ir gatavs piedot tev visu. Neviens grēks viņam nav par lielu. Lūdz, lai viņš tevi izglābja. Lai maina tavu sirdi. Lasi bībeli un iepazīsti viņu. Meklē uzticamus Kristus sekotājs, kas palīdēs tev ar vien vairāk izprast šo te vēsti par Dievu. Par Dievu, kurš tevi un mani tik ļoti mīlēja, ka bija gatavs adot savu vienpiedzimušo dēlu, lai ikviens, kas šim dēlam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.